0: Hello， 大家好，欢迎收听《不可说》，这两个重二青年的无意义思考三重赛。那就跟之前预告的一样哈，我们在每一次这个长节目之余呢，一周也会做一些短节目。像之前呢，邀请了我的好朋友小窝，给大家分享了《寂静之地二》的一个影评哈。那我也会邀请一些其他朋友，然后包括我自己哈，我们去分享一些自己喜欢的剧、影啊，以及这个番剧就动漫之类的哈。因为如果说我们每一个都做长节目的话，其实这个时间啊，包括各方面其实都不太允许。所以其实有时候做这种短节目，反而也是对各位有一个更直接的一个推荐哈。所以我们大概是做了这样一个形式。那今天。我推荐的是一个日漫哈，那这个漫动漫其实我们推荐的比较少。之前你像我跟老徐在节目里，更多的会聊一些，比如说《进击的巨人》啊之类的。但其实像今年的这个四月份哈、啊，有一个叫《乞巧计程车》的这样的一个动漫，它呢其实是比较小众的哈，因为它的画风很劝退。就不瞒各位说，其实我在看第一集的时候，我第一次看的时候看了五分钟就给关掉了，因为那个画风实在是接受不了啊。就是主人公是一个胖胖矮矮的一个海狮，特别的可爱，但其实那个画风呢就会有一点幼。不耻，所以我当时没有看下去哈。但后来呢，我是看到他的评价非常高哈，它在豆瓣上现在已经有了九点五的评分，是非常之高的。而且其实他的整个的看的人其实很少哈，所以我就又去重看了一遍。这把可没想到，我一口气就看完了，一下就看完了十三集哈，大概是两天的时间。所以就是非常上头。那上头之余呢，其实我会觉得在那个。动漫里面有很多很多跟我们当下有一些映照的一些事情，包括它里面所呈现的角色，它并非是我们传统看的那种热血番呐、啊，或者是一些呃，比如像《动狂欢曲》那种呈现阶级问题的番剧。那其实它呢，虽然说哈，你在这个剧里面你看到很多的这个角色，他们都是以动物的形态呈现的，但其实你会发现在整个这个剧，导演其实是希望通过这个剧当中的每个人物的出场、每个人物的故事，去展现当下社会一些非常现。史的问题，而这其实也和我们。国家当下的很多很多的问题是有关联性的，所以我觉得在当下这个时间点去分享这样一个日漫啊，是一个非常好的时间。那可能各位在刚看这个剧的时候会被它的画风给劝退，但是一定听我的，把它看下去，一定会让你有非常不同的体验。那最近呢，其实除了这个剧以外，哈，就是在六月初啊，六月中旬的时候，《Rick and Morty》的第五季啊也出了，那它也是非常精彩哈、啊，这个豆瓣也是直逼九点八九点九，所以喜欢的朋友也可以看一看啊。像我们其实。因为最近院线没有太多的片子可以看嘛，所以其实我们也会给大家更多推荐一些剧啊，包括之前其实我们推过《全手导演二》，对吧？所以大家也可以去看一看我们推荐的这样的一些剧集哈。那废话少说哈，就进入到我们本期给大家推荐的这个《乞巧出租车》。那这个片子其实它呈现了非常多的社会议题啊，而且都是从当下的一些像网络文化呀、流行文化中的一些焦虑哈呈现而来的。那一开始呢，其实我们会觉得这个番剧很像是一个之前很火的动漫叫《动物狂想曲》，因为那个动漫其实是通过。一个动物拟人化的处理，去把那个可能你看似是动物世界，但其实是实时在影射我们的现实世界。而这个番剧不一样，就是你一开始以为它是像《动物狂欢曲》似的那种动物拟人化，但最后你发现，其实它是像最近我们刚刚在电线看的那个《困在时间里的父亲》那种感觉。什么意思？这里就是剧透了哈、啊，如果各位没有看的话，这里一定不要听下去，你们看完再来听。就是因为《困在时间里的父亲》呢，大家看完之后知道，其实他在呈现的是那个安东尼·霍普金斯，他在。患有阿尔兹海默症之后呢，他的记忆开始出现一些问题哈，包括他无法记住最近发生的一些事情啊，他可能他的记忆会慢慢消失啊，所以整个在那个电影里面，观众所感受到的都是霍普金斯他真实的那种在老年患有阿尔兹海默之后那种记忆错乱的那种状态，包括时空的一些飞线剪辑啊之类的。那其实这个片子也是一样哈，这个在这个剧里面你会发现，我们虽然看到整个十三集啊，它都是以动物化的方式去呈现现实社会的一些问题，但是。实际上，我们到最后会发现，他有一个非常大的一个反转啊，就是我们的男主人公小户川啊，他是一个出租车司机。那其实呢，是我们在通过看这个剧的时候，其实是通过小户川的视角在看这个故事。他呢，其实是因为从小呃出了一次车祸，所以说他患有了一个叫所谓高层次脑机能障碍引起的视觉失调症，因而呢，他会把他周围的视，就是他会把所有人看成动物。那这其实他的一个病，而其实我们观众在整个十三集是带着小户川的视角去看这个世界的，但实际上最后你会发现啊，原来其实大家都是人，并不是说他们是动物的拟人化，所以这个是他这个剧做的非常高明的一点啊，就是你其实是被沉浸在小户川的视角，跟他一起去体验他患病之后对这个世界的一种观察的视角，这个是非常有趣的一个设定啊，首先从他的设定上来讲。那我们来讲，其实我会觉得哈，我会把这个番剧它对比到一个什么，就是《深夜食堂》，各位那个应该是比较熟悉的哈。它是经由一些啊顾客啊，他们到一个这个食堂里来吃饭，和老板的聊天，然后带出他们每个人的故事。在《奇巧计程车》当中呢，我们以主人公小户川这个出租车司机的视角，串联起了一个城市的众生相。那在这个剧里，其实有两个核心点啊，一个是失踪的少女，就是在影这个剧的第一集，其实就告诉你有一个少女失踪了，而这个。少女失踪之前呢，其实坐了这个小户川啊，这个沉默寡言的出租车司机的这个车，所以他有这个钩子啊，一个悬念一直勾着你往下看。那其实我们在看这个剧的时候呢，你会不断的、啊，他每一集都会给你扔一个钩子，你就会觉得哎，就会会好奇下一集会发生什么，因为啊，他可能是凶手，那个人可能是凶手，然后这个人的故事和另一个人还会有关联性，他这个是很有意思的。那回到我为什么说他跟实验室他很像呢？就是因为你会发现，经由小户川他去承载不同的乘客，乘客之间是有。关联性的，而小户川就像是一个枢纽站，大家所有人经由他被串联在了一起。尤其是在第一集里，你看到一些看似无关的小户川和一些这个顾客的对话哈，你比如说偶然搭上车的这个追星族啊，包括电台里面正在放了那个搞笑艺人的这个电台，然后包括这个想知道自己怎么红的一个大学生啊，天天想哎我要发什么样的推特啊，发什么样的内容大家觉得哎能给我点赞啊，能给我转发，然后包括这个带偶像艺人的经理人等等等等。所有这些角色，你会发现它的后半段，它们都产生了交集，而这些交集的出发点都是经由乞巧自行车，也就是我们的小户川这个车所展开的哈。所以这个是一个非常好玩的设定，等于说它就像是一个移动的深夜食堂，所有人在这其中产生交集，产生关联性。所以这个是我觉得这个剧可能它从整个的设计设定上哈，我觉得还蛮有意思，因为本身来讲，出租车是一个封闭空间嘛，在这个封闭空间之中。导演经由这些乘客跟司机的一个交互，然后他们互相之间产生了非常繁复复杂的一些故事哈，所以这个是我觉得它非常值得各位去看，而且它很快，十三集，一集二十分钟也没多长时间哈。具体落实到整个这个剧当中哈，我觉得有这么几个核心主题给各位做一个提炼，也是我觉得非常棒的一些内容哈。比如说第一个哈，我觉得它在呈现的是往生一代的一种价值感的缺失。什么叫网生一代价值感的缺失？就是它其实呈现的是一这一代年轻人在网络时代当中，经由虚拟身份而产生了诸多对于自我价值的一种不确定性。就比如说哈、啊，就是你在发现这一代在这个故事里面，他出现了很多很多，比如说像你叫华泽这样一个角色哈，他其实是想要成为网红的一个大学毕业生，但是呢，他虽然一心想让自己火起来，但是他想要去获得这种价值感，其实完全来自于他人，并不是说我想做什么，我通过我自己获得价值感，而是我要通过让别人为我点赞，通过这种网络当中的虚拟关系去获得我对自己的认同感。这个其实是一个可能在网生时代当中看起来，大家呃因为网络变得联系更多了，但实际上其实我们会变得更加的隔绝和孤立，而由于我们愈发的缺少一个共同的价值的一个取向和追求，所以导致其实每个人他们的个人价值的是缺失的，尤其是在个人认同上，可能过去。你还会出去跟朋友们有些交集啊之类的，但是网络时代其实把每个人都限制在了那个屏幕之前。屏幕和你看似是一个零距离的一个沟通，但实际上你跟所有人之间都有一个非常强的隔阂。而由于这种隔阂，而导致了像比如说这里面的画泽这个角色，他就会觉得说：“哎，我一定要让别人认可我，我才会有价值感。”就这个是包括他在后面哈，他为了能够获得更多人的认同，他为了获得自我价值的这种寻觅，他不惜。向那个黑帮啊发起挑战，他甚至被捧为了一个正义之士，但实际上他所有这一切的行为都不过是想蹭热点，想成为一个网红男孩儿，他根本就没有那么正义。这个其实也跟我们最近发生的一些事情有关系哈，就是像网络上那些啊披着粉红色斗斗篷的这些正义之士们哈，就是我说见人就喷啊，我管你什么道理，只要说了我们家 idol 啊哪句话质疑了权威，就一定要群起而攻之哈。其实我最近特别想在公号去发一些东西，但是由于最近大家也知道这个环境的问题啊，所以没有办法说那么多。但是呢，其实这两天有个非常让很多人哈、啊、都非常愤怒的一件事情啊，但我们不。不能细说，但总而言之呢，就是一个非常火的叫未命名公众号事件嘛，我们只能这么去讲它，就是针对少数群体啊，比如说同性群体啊，等等等等，有很多的这个号被封了啊。那你会发现在网上其实有非常多的骂战，比如说有人去指责同性啊，你不符合核心价值啊，对吧？你是错误的呀，你是要被消灭的呀，或者是你是要被怎么怎么样的？你会发现，当每一次出现这样的一个。呃，所谓网暴现场的这样一个情况的时候，很多人并不是真的，他们有他们的态度去发出声音，更多的人是为了去屈从一种集体价值，一种引导的价值，这种引导的价值让他们去发生，然后成为了一种情绪。其实是非常可怕的一件事情，啊，但是更细的我们就不说了。但反正你就会发现这样的情况其实非常的多。就回到我们这个剧里面的这个华泽也是一样的，他其实所有的行为都不过是想让自己成为一个网红，去蹭热点，让自己变成一个所谓正义之士，但实际上他的内核是非常空虚的。这是其中一个我觉得非常好的，可以大家看完之后去深思的一个角色。那再有一个，其实也是跟近些年那些，就是特别今年吧，大家上半年其实看到了很多就关于无差别杀人那些事件哈、啊，包括像我的老家是大连的嘛，大连也有一个劳动公园，然后它发生了一起就是。有一辆车冲过人行横道，然后撞死了很多人，这样的一件事情哈、啊。那在这些在这个剧里面也有一个类似于这样的角色，他是田中啊。因为整个剧在前三集它都是以我们的主人公小户川啊为主叙述试点，但其实到第四集还是第五集的时候，他进入到了一个田中的试点，就是田中这个角色他开始回忆他童年的事情啊，成长当中的事情，就看起来跟这故事无关，但实际上这集非常好的把一个可能普通人。他最后变成一个极端的杀人犯的这样的一个病态的过程，用一集的时间浓缩下来，非常好的。展现给了各位，就是我们来简单复盘一下田荣这个角色哈，他他其实是就是他从小他没有什么特长，也没有什么呃，就是不是别人家的孩子，他只能靠什么方式来获得别人的注意力呢？就是攒那种比较特别的橡皮。我玩各位小时候有没有那种收集癖啊、收集笔啊,啊、橡皮啊什么的。那他呢，为了买一个限定款的橡皮，他不惜偷了他爸爸的钱。然后这其实是一个网络诈骗啊，其实在早年间，呃，这种拍卖网站很多出现这种诈骗的行为哈。然后他其实这个也是，他就是。因为当时有那种哄抬物价嘛，比如说我花四千块钱，然后这边有人出四千五，然后我要出五千，这种竞拍嘛，然后最后不知道为什么就这个钱被抬到了十万，就这个十几岁的男孩最后花了他爸爸十万块钱，就去为了去买这么一块橡皮，结果还被人给骗了，所以这件事情对这个男孩而言是非常大的一个创伤嘛，等于说，而后来其实他又开始沉迷于游戏，因为。从小他没有获得一个群体的认同感，一个集体建立起来的这样的一个价值感，所以他其实始终是跟外界在保持距离，他不敢去跟他人去交往。然后后来其实他沉迷了游戏嘛，长大之后这个角色。他为了能够抽到一款所谓珍贵的动物，他不断往游戏里充钱。其实这个也很像我们很多朋友，大家可能在氪金打游戏是一样的，就是可能在外人看来，哎，你氪金打游戏你浪费钱啊什么什么的。但其实对于很多朋友，包括早期玩阴阳师啊，玩很多游戏叫做氪金啊、抽卡啊什么的，你也是在其中会获得一种价值感、认同感、反馈感。那这个没有什么说你好或坏的，而只是说它是每个人的价值选择。而这里面其实也呈现出来了这个年轻人他在不断的沉迷于这样的游戏当中时，他在失去一个自我的过程，就是过度沉迷，他总归不是好事情嘛。所以你会发现，他最后他为了能够在游戏中获得一个自我认同而越陷越深，甚至是说他发现这个游戏里排名第一的人是跟当年骗他就诈骗的那个人是一个名字。他就把这个人当成他的假想敌，而他给自己的一个非常强大的心理动机是什么？就是过去的自己只能被现在的自己拯救，所以他就不断的在充钱，不断的在充卡，让他好不容易抽到了一个限定的一个卡片，就是他说限定的那个动物嘛。结果很意外的就是小胡川那天特别着急开车，就不小心就可能冲撞过他，然后他一闪之后手机掉到了这个下水沟里面，结果存档没了，就是他刚刚抽到的那个。珍惜动物就没了，所以这个整个人就崩掉了，你知道吧？就是他就认为说，我一切的这些不安，我一切的这些悲剧都是这个出租车司机造成的，所以他就要杀掉小户川，给他自己找了一个活下去的一个动力。所以结果呢，你会发现这个人其实他在不断的去追杀小户川的过程当中，他其实是为了转嫁他自己的焦虑和自卑。他希望通过对于他人的伤害来降低对于自我的伤害。所以这里面其实就衍生到我们说，对于这种无差别杀人案的发生，这个其实，在我们最早做第一期节目，就是我们在聊我们与恶的距离的时候，其实我有跟啊老徐我们聊过这件事情。当然了，你比如说像无论是大连发生这件事情，还是说其他的一些城市发生的无差别杀人事件，那你对于当事人来讲，他肯定都是希望这个凶手直接被千刀万剐。当然，对于我们这些旁观者。群众来说，也是希望他要受到应有的惩罚。但是在惩罚之前，一个平常普普通通的人，为什么最后会变成一个去滥杀无辜的人？其实我们是需要去反思这个中间发生了什么的。它是一个非常重要的，可能让未来此同类事件不再发生的一个样本。但可能我们往往在发生一件事情的时候，我们急于把这件事情解决。比如说，这样的一个人出现了，我们把他杀死。但是杀死之后，可能还会出现再再出现这样的一个人，那就包括在这个片子里面的田中也是一样的。其实田中他到最后会变得这么极端的一个很重要的原因，就是他的周边没有任何人对他有帮助，他的周边没有任何一个人因为他的奇怪的举动和状态去问一句“你还好吗 ，Dinky Disco， 你还好吗？”没有人去问他，所以他只能一再的陷入到那个自我的漩涡当中，他最后就病态了，最后甚至说：“我要杀了你。”所以，可能在我们讨论了这么多之后，你就会发现，在这样的一个以田中视角展开的故事里面，你会理解这个男孩他过去可能是一个非常健康的、成长的一个正直的人，为什么最后变成这样一个状态，一个歇斯底里的一个杀人犯，甚至是最后对着一个一个那个黑帮去开枪，这个其实都是值得我们去思考的一些。很有意思的问题，而这其实也涉及到一个对于可能童年期间遭受的这种霸凌事件，包括共同体的创伤有关。因为我们知道，在这个故事里面，田中在小时候，他其实也是一个比较边缘的一个同学，他没有被其他人所建立在一个集体当中，他是一个被集体抛在一边，因为他不够特别。普通的人就应该被扔在一边，这个其实是非常可怕的。当然，这个其实是一个可能我们很难几句话讲清楚的一件事情。就比如说，你成绩好的人就会受到大家的尊重，一个胖胖的人或者是一个娘娘的一个男孩，就可能会被大家呃就嗤之以鼻，或者是被去嘲笑霸凌。那为什么我们对于一个集体中出现的少数？会有这么截然不同的一些想法和状态，这是一个非常值得我们反思的事情。它不只发生在日本，它发生在东亚的每一个国家，它发生在世界范围内。就包括其实里面就延伸到我们的主人公小户川。小户川的故事其实比田中更加的复杂，因为他的父母是婚姻不幸福，而且父亲是有出轨的事情的。而从小他又在学校受到排挤，受到霸凌。但是他每一次想要去呼救的时候，都得不到相对应的回应。他唯一能够去做的就是忍受。其实大家看到最后，小吴川在呃，就是他的日记里面啊，讲他的前史故事的时候，各位会非常的痛心于这个角色，因为咱们在整个十三集里，其实是主要跟着小吴川的视角去看这个故事嘛。但是我们好像没有从来就是真的去进入到他的故事当中，他到底是为什么会变成今天这个样子？要不是因为他的那个好朋友那个星星医生，对吧？其实没有人会知道他为什么会这样。那到最后，其实我们知道了他的前史故事。他小时候被霸凌的时候，他去找老师，老师说“我帮不了你”。老师对这样的事情就保持无声静默。而家庭里面，由于父母的不和谐，由于父亲出轨，母亲终日纵酒，没有办法，他没有找到任何一个人去对他既有个价值感的认同。而当最后，对于这个男孩来讲，童年最大的创伤是什么？就是母亲为了报复出轨的丈夫，开着车载着一家三口冲入大海。想要以此就了结这一个家庭，那小胡川好不容易的活了下来，但他失去了双亲，并且患上了我们刚才说的高层次脑机能障碍引起的视觉失调。他把所有人都看成了动物，那对于他而言是一个童年的诅咒，是一个共同体原生家庭创伤给他带来的诅咒。而最后，当影片这个剧集的最后一集的时候，当他为了帮助他人，然后冲入大海之中，他又重新回到了他的一个。可能正常的世界里，他的眼睛不再看到别人像动物一样的时候，他自我拯救了。所以小木川的故事其实是一个童年创伤、原生家庭创伤、共同体创伤，到最后一个人他如何自我拯救的过程。而我们通过整个故事，你看到小木川的视角里面，每个人都是动物，其实能感受到他的痛苦，就是一个普通人在你的从你小到大。你的可能前十几年的时候，你身边的人都是正常人，但是你从十几岁一直到四十岁的时候，你眼里的所有人都是动物。但你要认同这个现实，并且活下去。这个其实底色是非常悲伤的。它虽然最后又有一个可能比较团圆式的结局吧，呃，当然最后又有一个彩蛋啊，一个反转，但其实是一个比较团圆式的一个故事。它好像给你抚平了那个那个难过的东西，但其的底色是非常悲哀的。而且这个悲哀其实是。它不仅仅是属于小狐川一个人的故事，它其实是可能很普世性的，有很多家庭、很多人都有这样的困惑和遭遇。但我觉得小狐川其实给了一个解决的可能性，是什么？就是他不会去自怨自艾，说我因为原生家庭我就这样了，而是说即使我原生家庭是这样，我也愿意用我自己的努力、我自己的方式去改变这一切。无论是我的言行举止、我的行为、我的判断、我的价值、我的心态，所以这个其实也也许是一种解决的可能性。就比起你去怨，你去让自己不断沉湎于那个过去，也许有某种方式可以让你往未来去发展。所以这个是小吴川的故事所带来的。那除了这一类的这个故事以外，它整个这个剧里面还有一些我觉得还挺有意思的一些主题的讨论哈，比如说偶像经济，这里面其实有讨论到偶像经济的问题，就是。你会发现在这个剧里面，它呈现了一些地下偶像的这个团体嘛？它里面有一个叫这个神秘之吻的这个团体啊，这个三人团体的组合其实很像 A K B， 对吧？就 A K B 4 8也是日本的一个从地下走到地上，然后红遍全国、国民 i d l 流的这样的一个组组合哈、啊。它里面其实，在这个剧里面呈现了一个叫二阶堂的一个呃主人公啊，他是在这个组合里面的 center 哈、啊。然后结果呢，他差点被一个叫三师的啊这样一个女生给抢去了 center。他为了保住他的位置。他甚至是动了杀心要去杀这个人，而这个三师其实我前面讲过，他就是那个第一集铺垫的那个失踪的女孩。这个三人团体里面，由于三师的失踪，所以他们的经纪人找了一个假三师，啊，一个跟那个三师长得很像的一个女孩，然后去顶替她的位置。然后到最后，其实大家会知道有个惊天大反转啊，这个我就不剧透了啊，这剧透就没意思，大家可以自己去看一看。但是你就可以发现，这种偶偶像的这种经济里面，偶像文化里面。光鲜亮丽的表面之下，他们的内部的一些争端、一些问题，其实他也有呈现，是非常在呈现一种本能的欲望的东西。他里面三个人啊，我,我二阶堂，我要努力上位，因为我想成为一个明星，他有非常强的进取心。然后他找了一个男朋友，其实是一个不太有进心的一个呃做漫才的艺人哈。那另外他里面其实还有他的两个伙伴嘛，也都是这样的一些身份，就是我家里很穷，我希望变得有钱。啊，或者是我我妈妈过得不好，我希望能够让自己活起来，让我妈妈过得好一点。就是你会发现这，这讲的这些是普通人的故事。普通人，当你找到了一个机会能够去上位的时候，他会不惜一切代价，所以才会有我们说最后那个反转的那个点。所以各位可以再去看一看哈。所以这是一个有意思的事情。然后另外就是在偶像经济里面，其实这个剧还提到了一个很重要的角色，叫做金井，他是一个追星的粉丝。那其实，在这个剧里面，他这个粉丝形象还是很正面的哈。他不是那种呃非常疯狂的，虽然说。这个金井把他自己所有的积蓄都投入到这个追星买周边当中去了，他把他的自我价值完全的依附在了和明星的握手会上。大家可以看，在某一集当中，他呃买了很多张 CD， 对吧？然后终于获得了跟这个他的偶像哈拍拍了一张照片，然后呃牵呃牵手啊，拥抱啊这样的一些方式啊，其实是呃很像我们今天的这种粉丝文化，呃偶像文化，其实是通过这样的方式去支持自己 idol， 同时在偶像身上获得一种自我认同感。但是我们会发现，这个剧里面他在呈现这个所谓的粉丝的时候，他并没有把它呈现得很极端。但是在当下，我们会发现有很多粉丝文化已经走向了一种非常极端的一些程度。你比如说，其实我前两天刚刚看了一个推送，就是大家也知道那个三号厅检票员工啊，是个非常我非常喜欢的一个公号哈、啊，在做这个电影相关的评论，然后他就在说他自己被刘昊然的粉丝控评了。然后呢，他因为不喜欢控评，他其实本人对刘昊然没有任何的这个疑义。我我个人也很喜欢刘昊然，我觉得演的还是挺好的。年轻一代里面其实算非常有活力，然后非常有这个表演欲的这样的一个演员哈。但实际上，当他去跟粉丝说“你们不要控评”，可能说了一个“滚”，然后就被粉丝们去群起而攻之的网暴。就是粉丝文化当中这种控评，或者是说像之前大家也知道，这个去年三月份我们也做过节目哈，就是引发了同人和饭圈。大战的那个两字艺人，对吧？在他们的粉丝也是一样很疯狂啊。就是我觉得，可能某种意义上讲，你作为一个粉丝啊，或者说我们去追一个 idol 啊，或者说我们喜欢一个偶像，然后我们通过投射他的努力，去让我们自己获得一种价值感、满足感，这个是没有问题的。但是，是不是在获得这种满足感的同时，就拒绝一切对于你 idol 的负面的评价？就是你的 idol 就是完全的完人嘛？但是我这种所谓的造神的。偶像在某一天某一个行为让你有这种可能不好的想法，就是不好的一个负面的话，你会怎么样？他会变得非常极端，就像之前那个对吧？我们说时间管理大师也是一样的对吧？就是一点点负面的新闻或者这种负面的事件，他就会整个人被打翻在地上。所以可能在这种在这个剧里面，他在呈现的其实就是一种对于度的把握吧。如果任何事件过度了，你比如说我们前面提到的田中，然后包括这里面提到的金井，金井就是在度之内。我虽然追星，我花掉了我所有钱，但是我努力去挣。但是田中是，我就一股脑的我去越界，我去，我去，可能投入我的一切，我牺牲一切，我不要任何社交，我就是为了抽到那个宠物。然后最后他发现一切崩掉之后，他就陷入到了一个非常极端的一个情况当中去。其实这个度的把握就是一根弦是很重要，但是很多人现在可能根本把握不了它。然后再一个，我觉得这个剧里面它不仅呈现了年轻人的状态哈，然后也呈现了一些中年人的一些状态。然后包括这种网恋的这种甜蜜陷阱哈、啊，这里面有一个市花的角色，他是这个小户川的朋友，然后呢，他在中年生活其实是一个事业平平的状态哈、啊，他在交友软件上啊划了一个年轻的女孩，这个女孩呢其实就是我们后面知道他那个甜蜜之吻里面的一个呃成员哈、啊，叫市村啊，因为。他们跟黑帮之间有些交际，所以师尊不得不去做这种所谓“仙人跳”的工作。而这个大叔呢，其实大家能够看到，他为了去获得这个女孩的喜欢、啊，哈，他把自己的这个年收入写到两千万，对吧？然后请这个女孩去高档餐厅吃饭啊，然后希望获得这个女孩跟他结婚。但其实你会发现，他呈现的是这个阶级的一种无奈。人到中年，事业不顺，生活不顺，也没有办法获得自己的爱情，所以他在呈现的也是这种中年的一种状态。然后再有一个，其实是这个剧里面。从一到最后一集都贯穿，但他其实跟其他角色没有太多关联性，就是那个追梦的搞笑艺人。其实那个给我的感觉很像我之前看了一个日剧哈、啊，我是有机会会给老徐做那个剧叫呃短剧开始了，很像短剧开始了。其实它里面是枪野将辉嘛，就是大家很有名的几个演员演的啊，年轻演员，他们是二十五岁在追梦路上追了十年之后发现嗯好像不太行，他们选择解散。而这个其实更极致一点，这两个搞笑艺人他们已经年近四十岁了，是一个近乎于中年的状态，而中年了却没有火，他们碌碌无为不得志。而他其中那个叫柴恒的人，他他想要大红大紫，但是却怎么也活不起来。而跟他去捧哏的那个人叫马场，他没有什么欲望，没有什么追求，反而被大众喜欢，那种低欲的躺平的心态，反而成为了大家去。追捧他的一个亮点，反而是那些非常努力的，像柴衡这样的人，却成为了大家觉得，哎，你很老气，或者你这种状态很很过时，对吧？这个状态。所以他也是在呈现不同的人，他们在进入到中年的这个过程当中去。有些人在追梦，有些人被现实妥协，有些人被人骗，是因为我无法获得精神的满足，甚至我的生活中也满足不了。所以这都是他在里面去涉及到了一些很有意思的情节啊，然后包括这里面其实还有一个啊黑警的这样的一个身份也蛮有趣的，就是他在通过这个黑警的身份，其实，在呈现的另一个这个距离很重要的点就是，其实很多事情是灰色地带更多的，其实不是黑白分明的，因为我们在很多动漫里面看到的大部分是可能明确的反派和明确的正派，特别是热血番里面好人坏人一目了然，但其实在这个剧里面你会发现，他在呈现很多角色，他们其实是在灰色的。一个黑白之间的，他并不是那么绝对的坏人。就比如说他里面这个黑警的老老大大门大门哥啊，和正直的大门弟。就大门哥呢，协助黑帮去干一些坏事儿、啊、哈，但实际上最后他洗白了，其实是什么呢？他是因为知道这个帮派的老大其实是当年有帮助过自己在车祸之后的这个遗孤的育婴费的，所以他才会一直去帮他做这些事情。然后包括说这个黑帮老大本身，他虽然说可能有这种勒索呀、高利贷啊这样的一些情况，但实际上在这些坏事之外，他也会做一些慈善事业。包括我们的主人公小户川也是被他所帮助的一个状态。所以你会发现，没有任何一个人是可以直接被标签化的。你包括我们这个主的一个反派流氓阴沟，就是可能平常来说我们他就是一个反派嘛，一个坏人，一个流氓，但实际上你会发现他也是一个可能在某些方面很脆弱的人。所以这也是这个剧我觉得非常好的一点，你看不到一个，呃，完全被标签化的坏人，可能所有的人身上都有一些好的地方、优点的地方。你包括像市花，对吧？这个刚才说的那个中年人，他对小河川是非常好的朋友，他也是一个可能在很多事情很有善意、善心的人，很有爱心的人，但是他也会成为欲望的囚徒。所以每个人都有或多或少这样或那样的问题，但这些才构成了一个人。所以这个是我觉得整个这个剧里面的。诸多哈、啊，可以跟各位去分享的，也希望大家能够去看一看的一些点，可能很多人都会被他津津乐道的一个点，就是他最后一集的时候。一个非常精妙的结尾的一个交叉磨难奇的剪辑，那个结尾很像是《盗梦空间》的结尾。大家记得《盗梦空间》的结尾，因为三层梦境的时间是有差的嘛，所以他那个车往下坠落的时候，然后那边第二层梦境你要把那个电梯给它炸了，然后第三层你要把那个整个地给它塌陷了。而这个里面也是一样，他最后在最后一集的时候，我们的主人公小户川开着车，然后冲到了海里，在他落海的那个时刻，所有在这个海周围的一些。跟这个故事有交集的各种各样的人，他们也闪现出了他们生活中的那个很重要的下坠时刻，而所有的线索在这个断裂的高架桥上完成了一个汇聚，而这个汇聚也拯救了他们很多人。比如说，市花想起了被自己扔掉的戒指，虽然说他被骗了，但是他付出的感情，他付出的努力是真的，你对生活的激情是真的，所以我还可以继续活下去。田中想起了什么？就是那个。比较极端的男孩，他想起了掉落在下水道的手机，那个手机掉落一下，一瞬间，所有的他所有的生活都被打乱了。但是，真的一切至于到今天这个程度吗？他本来准备自杀，但他看到那一刻，他重新回忆那个瞬间，也许这并不重要，可能活下去更重要。然后那个假的三尸啊，想到了母亲扔进油锅里的鸡块，因为他在整个剧里非常喜欢吃鸡块，他想到了什么呢？啊，这个是一个呃一个悬念啊，各位自己去看就好了。然后我们说世村啊，就是其中那个偶像，他想起了丢进浴缸里的肥皂，因为那是他一直梦寐以求有了一个自己的独立空间，因为他小时候家里非常的穷，没有没有没有办法去有自己独立的空间。然后华泽，这个刚才说到的那个一个想让自己非常红起来的小胖子，他又想借由这个坠落的瞬间去拍这种流量视频。而柴恒那个搞笑艺人，他在这个过程中想出了一个新段子，所以我觉得这个剧它它最好的就是从第一集到最后一集的很多点都是在有贯穿和连接的。所有人从第一集开始，像一个鞋带被慢慢系被慢慢系上一样，然后在最后一集又慢慢解开，大家分散在这个人群当中，又开始了各自的生活。而这一切看似都没有发生过，但实际上每一件小事情。可能都会引起大涟漪，会影响到所有的人，所以这个剧到最后，它很多很多的点贯穿，有很多关于社会现实的反应，有很多关于网络时代的反应，有很多关于粉丝经济文化的，甚至是关于我们现在当下的一个中间危机的一些情况。我觉得它是一个非常全景式的一种群像式的呈现，当下社会问题一种剖析。它不是一个简单的可能泡面番一个动画，而是一个能够引发我们很多深思的，尤其是在。当下的我们的生活的这一片土地上，可能有很多东西是值得我们看完之后去反思我们自己的。我们可能改变不了所有人，改变不了钱，但是我们就想从自己开始，你不要让自己陷入到那个陷阱当中去。这可能是这个剧可能看到最后，我觉得想要传达给各位的一个点。所以，总而言之，给大家推荐了一个这个剧集啊，它其实是一个番剧啊，老说说说的很乱啊，电影啊，剧集其实是一个番剧啊，就是我们说这个《乞巧计程车》啊，所以希望大家去看一看。那另外呢，给大家做一个预告哈、啊，这两天呢，这个《中国医生》。啊，刘伟强指导的啊，关于武汉疫情的这个片子就要上映了。那上映之后呢，我也会跟老徐，还有我们请到了一个武汉的朋友哈、啊，也是也参与过我们夺冠，还有好久不见武汉节目录制的 Tammy 啊，他是一个武汉人哈、啊，所以说其实他会有很多的呃共同回忆。然后包括之前，其实我跟老徐有段时间也在武汉重聚了哈、啊，也是可能在这期节目里会跟各位更多的去讨论啊，关于这个。一些和武汉疫情相关的一些共同记忆啊，然后包括这个电影内内外外的一些内容，所以希望大家能够去届时收听。然后本来呢，其实跟大家之前也说到了哈，可能会想做革命者啊，包括一九二一啊这些红色主旋律的题材，但是确实是不好聊，因为大家其实看过的都知道哈，他。振奋人心的地方，他对伟人们故事的讲述那些部分，我们都知道，可能他有很好的地方的展现。但作为一个电影来讲，我们纯粹从电影本身来说，它有诸多这样或那样的问题，但我们也不便多谈。所以各位有机会的话，可以私下哈，我们可以在呃留言区，我们在公众号里去聊一聊哈。所以这是整个的。这一期节目，然后也希望大家能够支持我们哈，然后也希望大家能够多多关注我们的微信公众号 “SD 的光影不污”。那就之前我们做了一期《全场导演二》的这个节目嘛，然后大家会发现，其实上两天就被下架了啊，其实也是因为我们在这、那个。节目里哈、啊、做了一点这个，呃，对公众号的这个推广啊，但是希望大家能够多多关注吧，就是都不容易，对吧？来都来了，都不容易啊，四大宽容，所以希望大家能够继续支持我们啊！感谢大家的时间，感谢大家的收听，我们下期节目见。